0: NRI 1st こ,この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がデジタル変革をテーマにシリーズでじっくり掘り下げてお伝えしさまざまなビジネスのヒントに変えてお届けする音声プログラムです。お話を伺っていくのは NRI コンサルティング事業本部シニアパートナーの青島みのさんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて、えー、ここまでシリーズで、えー、リカーリングモデルについていろいろと伺ってまいりましたこのリカーリングビジネスについて今回も伺っていくということでよろしいでしょうかはい大丈夫ですでは伺っていきましょう NRI VOICE NRI v o i さて、えー、このリカーリングモデルなんですが実践する上での難しさハードルの高さというのも前回最後の方に出てきましたけれども、えー、そうなるとやっぱり成功事例を伺って、えーまあ、そこから何かを学んでいくことも重要だと思うのでいろいろと青島さんお持ちの情報をです、ね、教えていただきたいと思うんですがまず最初の事例としてはどんなものがございますでしょうか
1: そうですね。まあ、例えばですね、まあ、過去成功してきたリカーリングモデルって複合機とですね。まあ、建設機械って、まあ、二つ少し事例を述べていきたいと思うんですが。例えば、複写機でいくとですね。はい、あの、ご存知のように、あの、ゼロックスっていう会社がですね。まあ、一番最初に複写機っていうのをまあ、発明したわけですね。で、この時に彼らがやったことっていうのは、あの、レンタルビジネスにしたわけです。で、これは、あの、機械を売り切るのではなくて。機械を売って、まあ、それに対してこう保守で稼ぐというモデルだったんですがこの副写機というのあ大きく変化していったと大きな変化の第一点は Windows95、ね、が出て、まあ、ネットワークというのがまあ普及していったと当時あのノベルというまあネットワーク OS が普及して、はい、オフィスの中にネットワーク配線が LAN ケーブルが張り巡らされたという時に、はい、副写機はそれに伴ってデジタル機器としててのの役割というのを持ってきますこれは、まあ、昔はアナログだった副写機がデジタル化されて、うん、でそれがです、ね、ネットワークケーブルにつながってで副写機はもはや副写をする機械ではなくてマルチペリフェラルとしてのです、ね、役割というのをです、ねはい、マルチファンクションペリフェラルとしての役割を持ってくるということで、はいまあ、いわゆるこうプリンターになったりスキャナーになったりしてくるわけですね、まあ、そういったことが副写機の大きな役割の変化を,をもたらしてきたと。それがいわゆる昔のような単体を保守、サービスするというモデルからネットワーク機としての複合機をどのようにこう最適に配置をしオフィスの働き方を変えていくかということにまあ大きくその価値観というのがお客さんの価値観求めるものというのが変化しまそれに対応する形でマネージドプリントサービスといわれるようなビジネスモデルというのが出てきたというのがまあ大きなあの複合機、複写機市場におけるまあ変化です。であともう一つ申し上げたいのが、はい、ま小松さんですね、これはもう小松さんの話、はい、もこのシリーズの中で何回もまあ申し上げてますけれども、小松は、ね、<え> 2001年にです、ねまあ、コムトラックスという建設機械にです、ねまあ、通信の機能をつけて、えー、まあ位置情報を把握していくという機能がつきました。当初はこれ、有料でやるという話もあったんですが、当時の坂根社長、えー、今、小松の役員をなられているしけさん。の、まあ、判断、まあ、坂根さんの判断のもと、チケさんが当時、えー、レンタル会社の社長をやられてたわけですけれども、まあ、この2人が非常に重要な役割を果たして、ね、コムトラックスというのは市場に普及しています、これはもう、たた付けをしたわけですね、もう無償で提供しました、でこれは何がすごかったか、買えばついてくる形にしたんですね、うん、これは機械の位置情報が分かる、稼働情報が分かるということは、どの機械がどれくらいの距離、時間稼働をしていると。でよってどんな部品が交換が需要が出るのかということが分かります、あとは世界中の研究の動きを見ると、どこでどれぐらいの研究がどんな稼働しているのかって、これ、モニターできますので、建設需要の変化っていうのが見えるわけですね、でこれによって、そうなんですよ、これによって部品サービスというのが出てきます、でこれ今、まさしく小松さん、2000年からやってきたビジネスモデルをずっとこう進化させ続けて、今まさしく次世代コントラックスというものを世に出そうと。いいうことをされていて、まあ、よりリアルタイムでデータを把握しようとしているわけですがそこにさらに小松さんがです、ね、大きなイノベーションをしているのが、まあ、スマートコンストラクションなんですね。これはもう、はい天気の稼働を把握するというのはこれはもう広い建設現場の中で危機情報だけなわけですが建設現場というのは盛り土もあれば、まあ、ある意味こう大地を相手にしているわけでそこには人もあるし、まあ、材料生コンクリートをはじめとした材料もあるしです、ねまあ、そこの中にまあ機械もあるとでこのです、ねまあ、3つの大きな資源、まあ、もしくは地形という情報を可視化しまあ、施工計画というのをデジタル化することによって、どこにどういう機材が必要になっていくのかということ自体をですね、まあ最適化しようということが、まあ、小松さんの大きなイノベーションなのかなというふうに考えています
0: 。この情報、コムトラックスの情報、その建機の稼働状況なんていうのは、途上国に投資する人たちとか、そういった人たちにも。が欲しそうな情報ですねどれだけ研究が動いているかという経済の発展状況ともかなりリンクしますよね非常
1: にリンクしますね、あの研究の稼働状況というのはまさしく国土がどういうふうに整備されていくのかということと非常にリンクしているということですし、あと私、b 2ーのお話ばっかりしましたけど、B2C もやっぱりありまして、例えば、一番有名なのはプレイステーションですよね、はいはい、これはあの、まあ、当時、ソニーコンピューターネットワークの社長だった、くたらぎさんと。プレイステーション BB ネットというのでお試し的な形で,です、ね、ハードディスクと通信機能をつけたというのが、まあ、これ非常に先見性があったということだと思うんですで今、ソニーがなぜこんなにです、ね、高収益な会社にもさらに生まれ変わり今まさしくより良い会社になっているのかというのはまさしくこのリカーリングモデルを成功させたからなんですね、まあ、プレイステーションネットワークは今月間アクティブユーザー数が約1億300万人いますこれだけ、まあこれ1月の時点で1億300万人ですから、まあこれだけのですね、まあ人口の人たち、人々がプレイステーションを使い、それを月額でですね、お支払いをして、まあゲームをダウンロードしてお楽しみになられているというのは、これはまさしくリカーリングモデルの最たる成功事例じゃないかなというふうに思いま
0: す。はいまあ私もこれユーザーなんですけどこれ入らないとオンラインでの対戦ができないので結局毎月必ず払うしそれによってあのソフトウェアは無料だけれどもオンライン対戦を前提としてるので結局オンラインのその会費を払うことによってゲームができるっていうもうそのゲームをそもそも体験するのが、まあ、スマホに近い考え方ですよねに転換させてますよね、そ
1: うですね、おっしゃる通りですね、これはもう売り切りからもまさしく、その提供価値というか、お客さんに対するこう体験を売ってるっていう感じですよね。うん
0: なるほど、本当に先見性がありましたね、これをプレステ3の時代からやってたっていうのはね
1: これはもう膨大な IT 投資をして実現している話なんですけどね、アマゾンの事例と同じよう
0: に。はいいろいろと B2B、えー、そして B2C のお話がありましたが、日本企業がこのリカーリング戦略を実践する上では、ポイントになってくる部分というのは、えー、どこにあるというふうに、青島さん、お考えでしょ
1: うか、はい、まず B2B、B2C ですねあの、関わりなく大事になってくるのは、顧客とのです、ね、関係、まあ、このシリーズの中でもです、ね、長く太くつながるというふうに申し上げましたけれども、顧客に対するライフタイムバリエーだと思うんですね。バリューっていうのはのはそ時売り切りの時で決まるのではなくて生涯を通じてお客さんに対してこう提供価値をこう常にこう満足し続けてもらうということだと思います。それをもってお、はいまあ、客のライフタイムバリューを上げていく生涯のお客様からのこう売り上げをこう太くこう広げていくということが大事だと思います。あとは、えー、お客さんとです、ね、価値を共に作るということだと思います。過去ははメーカーカというのはです、ね、物を提供して終わりだったわけですね、これがそうではなくてお客様と共にこう価値を作っていくというモデルになっていくと思いますまさしく小松のスマートコンストラクションもそうですしアイロボットジャパンの引きの社長、私、お友達さんからちょっと宣伝しますと、うん、アイロボット社も、ですねこれ、お掃除ロボット、サブスクリプションでやってるわけですけれども、はい、まああいったものも、あ,の、まあ、ある意味こう、お客さんにお掃除ロボットを体験してもらうっていうことっていうのは、うん、まあ,ある意味、非常に大きな競争モデルだと思ってます。で、これ、あともう一つ大事なのは、ですね業界プラットフォームへのプラウインですね、あのこれ、B2B の話なんですけれども、はいあの、サブスクリプションモデルとか、リカーリングモデルを提供していくときにまあデバイスを提供している人、材料を提供している人、例えばデバイスを提供している人だと、エンドユーザー、お客さんが見えないということがあります。例えば、部材を入れているとか、はい、完成品メーカーには見えているけれども、自分たちにはエンドユーザーは見えていないとでこういった場合と。発想を転換していただいて、まあ、狙っている業界ですね、例えば建設業界を狙いたい、農業を狙いたい、もしくは自動車の製造ラインを狙いたいというのであれば、まあ、そういった業界に足場をしっかり築いているプレイヤー、例えば建設だったら小松さんとか、ですね農業機関だったら久保田さんとか、まあ、そういった、そこに非常に強い足場を持っている人たちと組むことによって、エンドユーザーザにどういうい提供価値を与えるのかその時にどんなものがそこの業界に非常に足場を持っている強い人たちが足りないのかっていうその足りないピースを届けていくことによってそれも売り切りではなくて一緒に何かこうプラットフォームを作っていくとかですね、まあ、リカーリングのモデルを共に想像していくということが、まあ、非常に大事なポイントになってくるのかなと思いますね。
0: この辺はもう IT 業界は先に進んでますよね、スマホとかも、アップルなんかもそうですけど、要するに、えー、とハードウェアとソフトウェアを同時に一緒に作って、まあ、下手すると通信網も持ってるような会社が強かったりとか、えー、さっきのプレステの例もそうですよね、自分でソフトウェアも作って、ハードウェアも作って、ゲーム届けて、なんならそのサブスクリプションモデルも持ってるみたいな、包括的にやってる会社の方が強いんですかね
1: 。そうででですねなので今はあの一社が何か全てをできるといいうことででもないのである意味です、ね、そういったエコシステムを一緒に作っていくということが大事だと思います。なので、まあ、ある意味、ですねべ、まあ、て自分たちで加工を込めれば一番理想的ではありますが、まあ、もちろんあのソニーのプレイステーションなんかもクリエーターをものすごいネットワーク化されているわけじゃないですかだから、いいコンテンツが揃うわけですよねそういったエコシステムっていうのをいかに作って最終的にエンドユーザーのカスタマーエクスペリエンスがどれだけ高められるのかというのがまさしくリカーリングモデルでの一番の秘訣だと思うんですね。うん
0: そうなってくると企業によっては経営方針の転換なんていうのも必要になってくると思うんですがそうなってくると重要になるのは青島さんどんなところでしょうか
1: そうですねまさしくあの企業というのはですねリカーリングモデルを構築するために今どういう経営基盤を構築すべきなのかということを改めて問い直す時期だと思ってます例えば、えー、人材でいくと過去物販で終わっていたものが顧客体験をどう想像していくかとこれまさしくデザイン思考と言われるような考え方をできる人というのをより増やしていかなければいけないと思います。これまさしく、アイデオ社という会社が iPhone をデザインしていったのと同じように顧客体験をデザインすることなんですよね。あの昔あった電話と全く違うユーザーインターフェースを iPhone は作ったということ。これはまさしくデザイン思考から生まれたものだというふうに言われています。あと、事業評価の仕組みですね。過去物販であれば、物を売って利益が出るというものから、あのアマゾンの事例にありましたように長い間、やっぱり投資をしていかなければいけません特にこれ IT の投資ですねでその時に今、この単月もしくはこの単年度、まあ、赤字だからといってその事業は悪い事業なのかといってその事業を切ってしまうと永久にやっぱりリカーリングモデルはできないと思いますある意味経営者は覚悟を決めて投資する期間を決めて投資をし続けるということが必要になりますその代わりしっかりと将来どういったビジネスモデルを描いてどんな提供価値を実現していくのかというビジョンも明確に持つということがまあ同時に大事になるわけなんですね。であとはデータをお客様からいただくということ、これ、知的財産の仕組みというのは、やっぱりしっかりと構築していかなければいけなくて、例えばユーザーから取ったマシンのデータ、そこからの分析結果というのは、当然、ユーザーのものとしても、そのデータモデルだったりとか、分析していくモデルというのは、例えばその提供する側にも知財としてあるとかですね、これ、一つの例えですけれども、知財の仕組み、何はお客さんの資産で、知財で、何はなぜ、提供者側の知財であるのかというですね枠組みをしっかりとこうお客さんと交渉して決めていくという仕組み段取りを持っていないと万全とですねお客様はデータをくれない、まあ、お客様は何となく万全とデータを渡すのが怖いということで常にその話で。まあデッッドロックになってしまうわけですね、まあ、そこをやっぱり乗り越える、まあ、お話の仕方ということを、やっぱりしっかり仕組みとして持つというのが大事だと思います
0: それがどう製品、サービス向上につながるかということが伝わるかってことですかそうなんですよ、それが
1: お客さんからすると、一体それ、出して何になるんだってやっぱり思いますから。うんビジネスモデルとも関連しますけれどもそれをいただくことによってどんな価値を実現しようとしているのか実現するのかということをやっぱりしっかりと提案し、まあ、説明をし、まあ、その上で知財ということに関してしっかりとお客さんと納得して、まあ、アグリメントを取るということが大事だと思いますし何よりもそれを実現していく上で前提になるのは IT の基盤ですね。まあ、これはもうあのデータを蓄積する、はい、分析するアナリティクスするっていうまあ分析も非常にこう大事な、えー、ポイントになりますので。まあこういった I. T. 投資というのをしっかりとやっぱりやっていくその社内の仕組み人材投資といったところがあって。初めてリガーリングモデルは実現するというふうに考えてます
0: 。うん、大きな社会の変化が必要ですね。すごく大きな社会の変化が必要だと思います。まああの企業だけでもこれやっぱり製材缶全部揃わないと。実現できない変化かなというふうにも感じますが
1: 、おっしゃる通りですねなのでこれはまさしくウィズコロナの中の大きなパラダイムシフトなのかなというふうに考えています
0: 、うん、では次回その実効性について、えー、さらにまた掘り下げていきたいと思います、えー、ここまで今なぜリカーリングビジネスなのかというのを伺ってきましたけれどもではリカーリングビジネスの今回のテーマのまとめ、えー、ぜひ青島さんに最後に伺いたいと思いますはい
1: 。あの部下の象徴と言われるこのウィズコロナの中でまあ日本の企業がです、ね、再び輝いていくためには、まさしく私はリカーリングモデルが最も大事なビジネスモデルだと考えています。お客様と太く長くつながるために、どんなビジネスモデルが実現できるのか、まさしく、しみだしでは考えるのではなくて、2030年、まあ、将来10年後を見据えてです、ね、バッキキャストで考えていくということが、まあ、今の企業には求められているというふうに考えています
0: 。まあ日本人のあのなて言うんでしょうか、こう気遣いとか。細やかさっていうのは本来こういったビジネスには世界的に見ても向いてるはずですよね。そうなんですよ。まさしくおっしゃる通りで、まあホスピタリティ的な日
1: 本人の配慮、気づき。っていうものをまさしくこれまではお金を取らないで無償で提供してきたわけですね。それをもっとこととしてですね、お客さんに納得していただく、これは観光産業でも。そうですけれども、それをしっかり経済的な価値として。変換していくというのがまあ我々日本人に求められていることだと思うんですねうん
0: 。あとはそれをいかに国際化させるかというところが課題かもしれません<笑>まあおっしゃる通りですはい。ということで、えー、どうも青島さん今回もありがとうございました<笑>はい、ありがとうございました NRI VOICE NRI VOICE 1st edition さあしたナビゲートでお送りしてきました NRI Voice f i r s t Edition いかがでしたでしょうか、えー、さまざまな課題も見えるとともに、えー、日本人のですね、まあ、このリカーリングモデルに対してリカーリングビジネスに対しての、えーまあ、希望そしてさらに、まあ、我々のやってきたことの正しさみたいなところも、えー、希望として見えてきたのかなというふうに思いますのでさらにこれまた、えー、日本がですね新しいこのウィズコロナアフターコロナにですね輝けるそんな日々の我々がですね自信持って、えー、仕事していきそんな近い未来が来がることを願うばかりですさあこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI ボイスで検索をしてチェックしてください。NRI ではまたお会いしましょう。ナビゲーターはサシヤでした。バイバイ。